0: Bienvenue dans Capsule, le supplément court de déco-café. À intervalles réguliers, nous voyagerons avec une icône du design autour de son histoire. Une présentation en bien moins de temps qu'il n'en faut pour créer ces objets intemporels et ainsi aller à l'essentiel. Nous parlerons de fonctionnalité et d'esthétisme et donc de design appliqué et émotionnel. Pour cette première saison, j'avais envie de partager avec vous les objets qui me plaisent en vous disant tout ce que je sais à leur sujet. Alors insérez la capsule dans la machine et déco long tout de suite Parfois, lorsque l'on entreprend de présenter ou même tout simplement de parler au détour d'une conversation d'un objet de design uniquement par son nom, on prend le risque de se confronter à l'incompréhension de son interlocuteur. Qui, au mieux, et par politesse, fera mine de savoir à quelle création vous faites allusion, par peur de passer pour un idiot ou de vous faire de la peine, ou au pire, vous donnera en échange de vos vaines tentatives l'équivalent de la réaction que peut avoir une poule devant une brosse à dents. Mais j'ai compris très tôt que les interlocuteurs en question n'y sont absolument pour rien. C'est juste que, comme vous l'avez sans doute remarqué, en matière de design décoratif ou mobilier, le nom choisi pour baptiser la pièce en question est rarement évocateur. À moins que la communication autour de sa dénomination n'ait été savamment entretenue ou commercialement hyper matraquée. Par exemple, si je vous dis « lampe pipistrello », a priori, ça va. Si je me mets à parler du canapé « togo », c'est encore plus facile. Ça pourrait même être une évidence, parce qu'en ce moment, tout le monde veut un Togo. Si je vous dis « bubble », vous pensez sans doute au célèbre fauteuil. Ou peut-être au sauna Coquin, boulevard de la Providence, à Saint-Denis. Mais pour ça, il faudrait aussi être réunionné, et surtout Coquin ou Coquine, du coup. Bref, en fait, le design, c'est comme toutes les autres formes d'art. Et comme toutes les choses, en fait. Plus on en parle, plus on les mémorise. C'est la raison pour laquelle Brad Pitt est plus connu que moi. Pour l'instant, en tout cas. Mais laissez-moi du temps. En revanche, oubliez le nom et montrez une photo de l'objet que vous souhaitez évoquer. Et là, c'est magique. Tout de suite et très souvent c'est « Mais oui, évidemment que je connais, je ne connais même que lui ». Et hop, c'est parti, la conversation peut reprendre à égalité avec votre audience. Le design, c'est visuel et imagé. Je pourrais essayer de vous parler du Joyce Elyph de Philip Stark pendant des heures. Si je ne vous montre pas une photo de ce presse-agrume en alu brossé en forme de fusée à trois pieds, il pourrait se passer des heures avant qu'on soit sur la même longueur d'onde. Alors qu'après avoir utilisé cette courte liste de signes distinctifs imagés, vous voyez tout de suite et en tous les cas plus facilement de quel ustensile de cuisine je parle. Et ce sera sans doute la même chose si je vous dis qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du IMSS Lounge et de son ottoman. À moins d'être dans le secteur du design et plus particulièrement de l'habitat, vous allez vous demander de quoi il peut bien s'agir. Si je précise que c'est un fauteuil, on avance déjà d'un grand pas. Et en rajoutant que « ottoman » ou « ottoman », c'est un mot trop rarement utilisé à mon goût pour parler en fait d'un repose-pied, vous visualisez plus clairement l'ensemble que cela constitue. Et pour enfoncer le clou, il y a le compte Instagram de ce podcast, arrobase décocafé podcast, parce qu'après y avoir été faire un tour, vous allez vous dire et vous allez me dire « mais oui, évidemment que je connais, je ne connais même que lui ». Et hop, c'est parti, on peut commencer C'est très difficile et même totalement impossible de parler de l'ensemble fauteuil plus ottoman Imps chair de 1956 sans présenter ses illustres créateurs, tant il leur est viscéralement lié. Charles et Ray Imps sont époux et également des designers incontournables du XXe siècle. Ils ont imaginé des meubles, essentiellement, qui restent des best-sellers des décennies après leur disparition à tous les deux. Couple star du monde du design, Charles et Ray Imps ont bouleversé la conception du mobilier et de l'architecture durant une grande partie de leur vie. Né en 1907 à Saint-Louis dans le Missouri, Charles Imms étudie tout d'abord l'architecture à l'université de Washington où il rencontre Catherine Werman, sa première femme, mais également la mère de son seul et unique enfant, Lucia. Il n'y reste que deux ans car il est jugé trop moderniste. Ses prises de position en faveur de l'architecte américain Frank Lloyd Wright lui vaut son renvoi. C'est alors qu'il décide d'ouvrir sa propre agence en 1930 dans le souci de perpétuer son indépendance et sa liberté. Né en 1912 à Sacramento en Californie, Ray Imps, de son nom de jeune fille Ray Kaiser, étudie la peinture à New York auprès d'Hans Hoffman. Le travail du peintre allemand influence durablement Ray, qui développe un sens de la couleur essentiel dans les créations postérieures du couple Imps. C'est à la suite de cet apprentissage que Ray Kaiser débute ses études à l'Académie des Arts de Cranbrook en 1940. Elle y fait la rencontre de Charles Imps, alors professeur et directeur du département de design industriel. Les premiers échanges créatifs entre les deux artistes ont lieu lors d'un concours organisé par le Museum of Modern Art MoMA de New York. Alors que Charles Ims et son ami proche et collaborateur, l'architecte et designer Eero Sarinen participent à cette réflexion intitulée Organic Design in Home Furnishing, design organique pour le mobilier de maison. Quelques étudiants, dont Ray Kaiser, les assistent. Leur attrait commun pour un mobilier alliant art et technologie donne finalement naissance à une complicité entre le professeur et son étudiante, qui finissent par se marier en 1941. Le jeune couple s'installe par la suite en Californie, où il poursuit ses travaux sur le moulage du contreplaqué. Une véritable obsession, une passion même pour le couple. Très vite, il développe à cet effet une presse spéciale, la Kazam Machine. On y reviendra, car elle sera très importante pour la suite de cet épisode. Le perfectionnement de leur technique est tel que, durant la Seconde Guerre mondiale, Charles et Ray Eames se voient réquisitionnés par la marine américaine pour produire, entre autres, des brancards ainsi que des attelles sans danger, celles d'alors pouvant potentiellement surblesser les soldats. Décidément, entre la Navy Chair de la Capsule 1 et les protagonistes de ce deuxième numéro, on pourrait se demander si le design n'est pas une arme de solution massive durant la Seconde Guerre mondiale. Leurs diverses découvertes les pousseront à établir leur propre studio de design et fonde donc en 1945 le IMSS Office dont l'objectif premier est, selon les mots de son fondateur, de produire le meilleur pour le plus grand nombre au coût le plus bas. Pour le couple avant-gardiste, il ne s'agit pas de concevoir une espèce d'art pour l'art, mais bien des objets utiles. Leur démarche inclut aussi la volonté de vendre à bas prix afin de démocratiser le design. Si pour eux la fonction doit passer avant le style, le style IMSS reste singulier. L'utilisation de matériaux industriels est propice à une production de masse, des lignes simples et sans fioritures et la recherche d'une ergonomie optimale constitue le fil rouge de toute leur création. Outre le travail du contreplaqué, Charles et Ray Eames étendent leur art à de nombreux domaines. Curieux et touche-à-tout, leur œuvre est en conséquence pluridisciplinaire mobilier, architecture, design graphique, film documentaire et publicitaire, ou encore jouets. Leurs créations les plus notables sont certainement leurs chaises, qu'elles soient en moulage de contreplaqué, comme la LCW, Land Chair Wood, de 1946, en métal, comme la Wire Chair de 1951, ou encore en plastique, comme la Plastic Side Chair DSS de 1954, la RAR, la DSW, etc., etc., etc. Mais leur création mobilière ne se limite pourtant pas aux assises. Le couple s'est également attaché à concevoir des tables, des unités de rangement comme la IMS Storage Unit, ISU de 1950, et aussi des pater ou des bureaux. Toutefois, je le redis, les chaises sont sûrement les plus représentatives de leur génie. Vous l'aurez donc compris, ces deux-là n'ont pas d'église particulière. Bois, plastique, métal, fibres de verre, ils toucheront et créeront à partir de toutes sortes de matériaux tant qu'ils puissent les faire évoluer au service du confort pour le plus grand nombre et au meilleur coût. Outre le mobilier, ils contribueront également grandement et de façon majeure au monde architectural de leur époque pour perdurer encore de nos jours. Malheureusement, même les vies les plus riches et les plus créatives ont une fin. C'est ainsi que Charles nous quittera en 1978 et Ray en 1988. Mais revenons à 1956. Ray a bientôt 44 ans et Charles 50. Ils vont commercialiser, après plus de 5 ans de recherche et de développement, un mobilier dont le succès ne disparaîtra jamais. Le IMSS Lounge Share, un fauteuil avec son repose-pied indépendant, dont les appellations exactes pour les puristes sont IMSS Lounge 670 et Ottoman 671. Ce fauteuil est le premier objet destiné à la commercialisation à grande échelle que le couple dessine. Il entre dans la catégorie des objets de design industriel et les IMSS le conçoivent en souhaitant lui donner un aspect chaleureux et l'attrait d'un gant de baseball usé de première base on peut quand même le qualifier d'objet industriel cher. C'était une première pour le couple IMSS, mais que l'on achète une bonne fois pour toutes. C'est d'ailleurs ce qui fera de lui l'un des plus grands cartons de l'histoire du design mondial. Rien que ça. Ces deux éléments, le fauteuil et son repose-pied, sont fabriqués avec une structure en contreplaqué de palissandre lustré, émoulée dans les trois dimensions, garnie de coussins en mousse, plumes ou les deux, et revêtus de cuir noir ou écru. Les deux pièces sont montées sur un pied Chromé. La forme suggère une interprétation américaine et moderne du fauteuil club anglais que Charles avait rencontré dans un hall d'hôtel lors d'un de ses voyages d'affaires sur la côte Est. Au départ, le bois du contreplaqué était en palissandre de Rio, autrement appelé jacaranda, mais hélas, rien à voir avec notre arbre à fleurs réunionnais. Interdit pour raison protectrice de l'espèce dans les années 90, il sera dorénavant fabriqué entre autres en palissandre de Santos. Initialement, c'était la fameuse casa machine qui courbait le bois dans leur atelier au prix d'un vacarme assourdissant et aux grands dames du voisinage. Ce bois moulé est encore aujourd'hui constitué de sept couches rassemblées entre elles. Le lounge chair et son ottoman nécessitent en tout et pour tout 47 opérations, la plupart manuelles, pour assembler un total de 160 composants. Petite histoire dans la grande histoire et intrusion dans le couple IMSS, il faut savoir qu'à la base, Ray ne croyait pas trop au projet, mais décide néanmoins de suivre son mari et associé dans la création du prototype initial. Ils en proposeront la fabrication en nombre à M. Dirk John Dupree de chez Herman Miller, qui commencera par en produire 10 000 exemplaires au départ. Il sera présenté, le fauteuil, hein, par Herman Miller pour la première fois à la télévision américaine lors d'un grand show en noir et blanc. Il sera assez rapidement adopté par toutes sortes de gens qui voulaient à la fois un produit unique et confortable, presque patrimonial, dans des intérieurs chics ou des bureaux directoriaux. Information complémentaire très importante. À cette époque, la société suisse Vitra est preneuse de licence Hermann Miller pour l'Europe. Elle fabriquera donc le lounge Share pour ce marché. Aujourd'hui encore, ce sont les deux seules marques habilitées à les fabriquer et à les commercialiser. Deux marques qui, très tôt, sont devenues les partenaires privilégiés du couple, car ils éditeront quasiment toute leur création de mobilier. La vente des chaises IMSS, toutes collections confondues, représente aujourd'hui encore une part importante du chiffre d'affaires de ces deux sociétés. En 1952, par exemple, les chaises en contreplaqué permettaient à Herman Miller d'établir un record commercial avec la vente exceptionnelle pour l'époque de 21 526 exemplaires. Récemment, un grand distributeur de mobilier contemporain français confiait au magazine Heidit que les chaises IMSS pouvaient représenter jusqu'à 50% de son chiffre d'affaires. Vous imaginez alors la bataille que cela doit être pour diffuser ces marques. Une info en plus, la société Vitra mène une lutte active, sérieuse, Assidu et sans merci contre la prolifération des copies des modèles de designers et notamment ceux du couple IMSS en faisant très régulièrement des procès aux imitateurs et contrefacteurs. Procès qu'elle gagne d'ailleurs très souvent en obtenant des dommages et intérêts qui participent aussi de façon significative à son chiffre d'affaires. À la mort de Ray Imms en 1988, soit dix ans jour pour jour après celle de son mari, l'héritage laissé par les deux artistes est entièrement légué à la fille de Charles dont on parlait un petit peu plus tôt, Lucia Imms, née d'un premier mariage. Très impliquée dans la conservation ainsi que la diffusion du patrimoine légué par ses parents, elle prend la tête de la fondation Imms qu'elle crée pour participer à la sauvegarde de leur travail. Afin que son entreprise fasse sens, elle décide d'établir la fondation au sein même de la House Number 8 à Los Angeles qui appartenait à ses parents et qui fait désormais partie de son héritage. De plus, dans une volonté de préservation, certaines œuvres ont été confiées à la Library of Congress de Washington. La bibliothèque du Congrès, Vous l'aurez compris, entre Vitra, Herman Miller et leur propre fille, l'œuvre du couple Ims est entre de bonnes mains et bien protégée. Mais revenons à présent... À la création qui fait aujourd'hui l'objet de cet épisode de podcast, de cette magnifique capsule que j'espère vous apprécierez à La Réunion et partout ailleurs dans le monde. Quel est donc le prix du Lounge Share et de son Ottoman Du IMS Lounge Share et de son Ottoman. Cette merveille est proposée en France à partir de. 6400 euros. Pour le fauteuil, un hein, seul. Et 2200 euros de plus l'Ottoman et jusqu'à 12 500 pour un ensemble complet dans les finitions les plus premium. C'est un gros budget, c'est vrai, mais c'est le prix du prestige et de la qualité qui équivaut à peu près à 10 iPhones. Mais ce fauteuil, c'est pour la vie, contrairement au smartphone auquel je viens de faire référence. En parlant de vie, c'est aussi l'équivalent de 1137 paquets de cigarettes, soit à peine plus de 3 ans de consommation si on fume un paquet par jour. Vous voyez bien que tout est relatif. Mais soyez rassurés, en déboursant une telle somme, vous investissez dans un mobilier de qualité qui va rester auprès de vous un compagnon fidèle jusqu'à la fin de vos jours. Peut-être que même quand vous serez décédé, lui, il aura une seconde vie. C'est ce qu'il faut espérer, c'est en tout cas dans cet objectif qu'il a été conçu. Un IMS Lounge Cher, avec ou sans ottoman, on ne l'achète qu'une fois. On se fait un beau cadeau, mais c'est pour la vie. S'il reste en bon état, il y a même fort à parier que votre acquisition prenne d'ailleurs plus de valeur qu'elle n'en perde. J'en veux pour preuve les modèles vintage dont les plus recherchés aujourd'hui, comme les éditions Herman Miller par mobilier international fabriqués à l'usine de Tours de 1956 à 1999 et sous certaines conditions de conservation et d'entretien, peuvent voir leurs tarifs dépasser celui d'un modèle neuf fabriqué aujourd'hui. Ils sont d'ailleurs souvent en palissandre de Rio, avec un rembourrage des coussins d'assises et de dossiers en plume ou en mousse et plumes de chez Drouot, là où, je le rappelle, les éditions actuelles sont rembourrées de mousse exclusivement. Ce n'est d'ailleurs pas le seul changement appliqué à ce produit depuis sa création. Notons par exemple qu'aujourd'hui, le IMSS Lounge Share existe en deux tailles. L'original, du début 1956, et plus récemment, une version plus grande, pour prendre en compte l'augmentation moyenne de la taille de l'être humain, depuis la création du fauteuil. Vous voyez, le design s'adapte toujours à ses utilisateurs. Et afin de ne stigmatiser personne, le choix de la taille ne sera pas un critère incident sur le prix. Ouf Alors, en conclusion, je récapitule. Les fabricants, aujourd'hui, Vitra, pour le Moyen-Orient, l'Europe, dont la France, et y compris la Réunion. Herman Miller, pour les Amériques et le reste du monde. Bon, tout ça, on l'a déjà dit. hein. Suivez un peu. Les diffuseurs, bah, Vitra et Herman Miller, qui sont à la fois constructeurs et qui peuvent vendre leur fabrication, et tous leurs revendeurs ou concessionnaires agréés sur leur territoire respectif, comme l'enseigne clair à La Réunion en ce qui nous concerne. Enfin, je vous informe qu'un exemplaire de ce fauteuil fait partie de la collection permanente du Museum of Modern Art à New York, le MoMA, quoi. Comme la Neve Je ne sais pas s'ils sont à côté d'ailleurs. La dernière fois que j'y suis allé, il me semble pas. Aujourd'hui, le chair est toujours produit, bien évidemment. Il présente toutefois des différences notables, on l'a vu, par rapport à l'original, et une notamment que je n'ai pas abordée et dont je vais vous parler maintenant, à savoir une découpe arrière d'assises ajourées. Des éléments et des fixations dos à coudoir différents, un pied chromé, à l'origine avec un ressort d'inclinaison, mais plus maintenant depuis son lancement, il y a 67 ans, ce fauteuil s'est vendu à plus de 6 millions d'exemplaires à travers le monde et il continue encore et toujours de séduire. Si vous en possédez un, bon, d'abord, je vous envie, Ou que vous connaissez une personne qui en possède un, du coup, bah, dites-lui que c'est elle que j'envie, Mais que vous doutez de son authenticité, sachez qu'il existe de subtiles particularités et indices pour le vérifier. Comme c'est à peu près le cas chez toutes les créations prestigieuses ou d'exception. Mais je ne peux pas vous les dévoiler, car les ayants droit pourraient m'accuser de faciliter la contrefaçon de leurs propriétés. En revanche, un bon moyen, si vous avez ce doute, c'est de faire appel à un spécialiste du design ou plus simplement de la marque ou d'un revendeur. Pour terminer cet épisode sur une note tout à fait sérieuse, sachez, bien que ça puisse vous étonner, que je n'ai toujours pas à mon âge de Himes Lounge Share chez moi. Mais en revanche, mon anniversaire, c'est le 29 septembre. Allez, ciao Voilà, je retire cette capsule de déco café de la machine pour aujourd'hui et je la remplacerai très prochainement. Si vous avez aimé l'arôme de cette émission, n'hésitez pas à vous y abonner et à la recycler à l'infini en la partageant autour de vous. Je vous invite également à la noter et à la commenter sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup tout en me faisant très plaisir. Je vous donne également rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode au format classique de ce podcast. En attendant, vous pouvez consulter les notes de l'émission pour compléter son contenu et visiter les comptes Instagram DCB Interiors Design et surtout Déco Café Podcast pour retrouver les posts qui illustrent cette capsule. Allez, on a retrouve à toutes Ça pourrait même être une évidence parce qu'en ce moment tout le monde veut un Togo.